0: Junibet præsenterer Spillefuglene ved mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen. Velkommen til Spillefuglene, der nu officielt er i midtvejskrise, for vi fylder 40 med den her udsendelse. Så Hansen og jeg, vi kan nu tillade os helt officielt at være gnævende. Og som øh, lynerne nok kan høre, så er det med de to faste papegøjer på pinden, da jeg er vendt tilbage fra træk til Middelhavet. Hvilket altså lyder bedre, end det var, fordi øh, der var en 17-18 grader, og det var konstant blæste. Men nu er fjerdpragten igen bragt i ulastelig orden, så vi kan nok engang prøve lykken med fodboldvedet mål til den kommende weekend. Og hvis vi lige skiver
1: hurtigt tilbage, Hansen, så gik det jo meget godt i mit fravær. Ja, så du skal, du skal op dig? vil jeg sige, hvis du skal bevare din plads. Det mener du alligevel. Tre... Ej, ja, tre rigtigt og to push, og så en, en
0: enkelt skæv. En enkelt, og, og, og det er, når den skal være skæv, så var det den slags, som vi bedst kan lide, nemlig helt ud af stadion. Helt ud af stadion.
1: Ja. <da. laughs> ja. Ej, så det var ikke helt skidt. Det må man nok sige.
0: Det kan okay, jeg i hvert fald sige, at var skævt. Det, det var i uh, Old Firm, hvor... Uh, du havde en vis tiltro til, at Rangers godt kunne irritere selv til, at det kunne de så ikke, fordi de fik en sægt på
1: 4-0. 4-0 simpelthen, og efterfølgende to disciplinære sager til to af deres egne spillere, som tilsyneladende skulle have øh, forsøgt at rive hovedet af træneren, træneren efter kampen. Så det, der, der er som vanligt drag i gaden i Rangers. Velkommen til Skotland. Ja, nemlig. Ja. <laughs> og,
0: og apropos Skotland, Skotland er jo øh, i hvert fald stadig væk en del af det forenede kongerige. Nu får vi se, hvornår de vil stemme og bruge næste gang. Øhm, og jeg siger apropos, fordi det, i den her udsendelse, så bliver det britisk for de fleste af pengene. Vi har fire stop i England, og et enkelt i Skotland. Øh, og så er det sidste stop i programmet også fra et sted, der har en kystlinje ud mod Nordatlanten. Så overskriften, det kunne være The North Prevails. <laughs> ja, det kunne det. Og lad os gå med bræsk og bram til første stop, det er Sydengland, selvom Manchester United jo er hjemmehold, fordi det her, det er en semifinale i FA kuppen og den spilles som bekendt på Wembley, hvor modstanderne fra Tottenham så i dagens anledning er udeholdt. Ugens United mod Spurs. Ja. Yeah.
1: Og... Ja. Yeah. Det, 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 den er jo med, fordi vi synes, det var ugens uundgåelige... Men jeg synes, at med det er en svær kamp at forholde sig til, fordi hvor i alverden har man Manchester United. Det er en øjeblik, der vender man 0-2 til 3-2 på udebanen over Manchester City af alle modstandere. Får så ugen efter at tabe 1-0 på hjemmebane til ligaens ubetinget ringeste mandskab. En forfærdelig præstation og det bedste billede fra den kamp, det var jo, øh, øh, hvis man ikke har set det, så gå ind på vores Facebook-side eller søg på Twitter, om, om den dybt sovende United-tilhænger, der sidder på tribunerne, og de omkring omkringssidende tilskuere havde et kop på hans hoved, så dybt sover han, så ringe var kampen. Ja, når man tænker på, hvad har den plads, han sad og så på, der jo ikke kostede. Ja, præcis. På samme måde, de, de spiller en strålende forestilling mod Liverpool i Ligaen, og følger det op med en elendig omgang, boldflytter i mod Sevilla, og ryger ud af Champions League, så, og i alverden har man dem, og det frustrerer der uden tvivl også Mourinho, og han var godt gal i skralden i søndags, hvor han adskillige gange fik påpeget, hvor mange titler han havde vundet, i modsætning til flere af hans spillere. Og så ved man godt, at når han, når, han, når han har haft det sådan, så har han spredt sin gift i løbet af ugen, og sikkert har haft luk Shaw ud af hans lokummer. <laughs> og man, men igen, omvendt. Så ved man også, hvor god han er, når han først får færden af en titel, når han først står for eksempel i en semifinal. Og så er jeg omvendt igen. <laughs> De spiller på Wembley, hvor Spurs har spillet hele sæsonen. Og Spurs var så meget bedre, end United, da de mødtes på den her bane i januar, og Spurs vandt 2-0. Og 2-0, det var ikke et, et korrekt billede af, hvor, hvor overlegne Spurs var i den kamp. De var klart bedst. De gik ind til sidste års semifinale mod Chelsea, som favoritter og kiksede. Og hvis det her mandskab på et eller andet tidspunkt for alvor skal bryde igennem og omsætte deres ofte meget imponerende spil til noget sølvtøj, så er det kampe som den her, der skal vindes for ligesom også at give dem noget et eller andet mentalt for at komme over den, den sidste hurdle. Og bedømt ud fra deres seneste møde i ligaen, så vælger jeg at spille Tottenham. Også fordi der ikke lader til at være skader eller tvivl om nogle af de bedste spillere i Tottenham-truppen. Så som Kane Eriksen, ikke mindst brandvarme i øjeblikket. Ja, fordi
0: apropos det her Tottenham hold. Tottenham er jo berømt, for ikke at kunne holde på, når de har et superhold. De kan ikke holde det intakt. Vi har et VM, der kommer, Nej. og et efterfølgende transfervindue, hvor Harry Kane er varm i Real Madrid, og Christian Eriksen under bevågning fra FC Barcelona.
1: Ja, nemlig. Så skal det være, så skal det nok være nu. Ja, så jeg vælger at spille totallet til to. 25. Og i øvrigt, nu plejer det at være et andre op med den slags, men skal jeg give dig et par fun facts om kampen? Den her meget gerne. Det er, den første er ikke så sjov som den anden. Men det er elfte gang, de mødes i øh, fa kommen Og de er gået videre fem gange hver. Men Tottenham har ikke slået United ud af fa kommen Siden tredje runde i 1980. Og det er så den anden fun fact. Hvor de starter med at spille 1-1 på White Hart Lane. Og så vinder Tottenham 1-0 efter forlænget spilletid i omkampen på Old Trafford. Ved du, hvem der scorede sejrsmålet?
0: Oh, ja. ja, er 1980. Ja, rent instinktiv ved at sige Steve Archibald.
1: <laughs> <laughs> Intet mindre end Ossie Adeles. Åh, oh, er du Ja. Og ved du, hvem der slutter kampen som målmand? Glenn Hoddle. <laughs>
0: Det var et name drop. Det var øh, det var, det, var fornem name dropping, det der.
1: Og så på kassen Glenn Hoddle. Vi har øh, en af tidens bedste teknikere. Vi mangler en målmand. Der var må Hoddle
0: ja, det. det du, 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 hvem ligner en målmand mest? Ja. Altså, det, har altid været, det har altid været sådan et mål- match, mål- sådan i engelske klubber. Det, det var altid den tyk dreng, man
1: sendte me- <laughs> mellem, mellem stængerne. <laughs> ja, det er rigtigt. Så vi lægger ud med en Tottenham sejr, 2-25 der. Vi, ja. vi holder os
0: i samme odds boldgade, fordi vi skal relativt højt op, når vi skal op øh, og finde ugens Asianspil, som vi øvrigt også finder i det engelske. Vi skal bare lige en række ned. Bolton møder Wolverhampton, som jo allerede er sikret en Premier League-plads i næste sæson.
1: Præcis, og de har ikke blot sikret oprykningen til Premier League, de har også sikret førstepladsen. Og de vandt godt nok deres første kamp, efter at oprygningen var sikret, men det var også at dagen efter, at det indtraf, og det var en hjemmekamp mod rivalerne inden for Birmingham City. Og hvor længe kan de blive ved at holde dampen op i resten af sæsonen, når der nu ikke står mere på spil? Der står til gengæld masser på spil for Bolton, som kæmper for at holde stregen på afstand. Og de prøver at gøre det ved at holde tingene meget kompakte, må man sige, når de spiller på hjemmebane. Af deres seneste 11 ligakampe en eget publikum, var der kun én eneste, der havde mere end to scoringer. Og seks af de ti, der gik under, havde blot ét mål. Wolves, de kommer til Bolton med sejre i deres tre seneste kampe. 2 gange 2-0 på hjemmebane, og en gange 1-0 på udebane. Så kan man selvfølgelig spekulere i, om Ligaens bedste hold er for stor en mundfuld for Bolton, men prøv lige at kigge, på, prøv lige at kigge nærmere på Bolsons resultater på hjemmebane. De vandt 2-0 over Cardiff, de spillede 1-1 mod Fulham, og de vandt 1-0 over Aston Villa. Det er Ligaens nummer 2, 3 og 4, så Bolton er altså ikke bange for at går op imod topholdene hjemme med trygge rammer, og som cifrene antyder, så er de også i stand til at lukke rimelig godt af i de kampe, og møder her et Roleshold, der ikke har nær så meget på spil som Bowleson selv. Det giver odds 2-43 på en kamp, der holder sig på 0 eller et mål og retur. hvis den går i to scoringer. Det prøver jeg af. Så et øh, hjemmehold, der er god til at lukke af,
0: og en, nogle, en flok gæster, som har tømmermænd, eller som stadigvæk er altså,
1: en små stive. Ja, sandsynligvis. Og Rove Neves er pest over at være overset til, til i køringen år spiller i The Championship. <laughs> 2 det var fornuftigt nok. Ja. Og med
0: det odds, så tager vi ud på øh, vores vanlige sådan, europæiske rundtur. Villefoglene fra Julibet. Jakob Hansen og Per Marksen. Vi skal ikke ret langt ud i Europa, og vi starter faktisk med det eneste stop uden for de britiske øer. Når Trondheim møder Christian Sand, eller når vi taler fodbold, Rosenborg mod start. Vi, øh, vi skal op i det, som vi tog per refleks stadigvæk jeg kalder selvom den ja. siden 2016 har havde eliteserien, og jeg synes jo mest alt det lyder som
1: noget ishockey. Ja. Men lad nu det ligge. Vi skal til Norge. Norge og Rosenborg, de spiller på hjemmebane mod start. Og også på et-tallet, det er yderst beskedent, men hæver sig til gengæld til odds 225 25 hvis man sætter på hjemmesejde til 0. Og det, synes jeg, ligger tættere på, end odds 2-25, det indikerer. Start er oprykker den bedste række, og efter de åbnede sæsonen men en sejr, så har de fået kærligheden at føle med nederlag i de tre efterfølgende kampe, og kun en af dem var endda på udebanen hvor de tabte til 0 hos Lillestrøm, og så kunne man deraf få den tanke, at de får det svært på Lærkendal. Hosenborg, de fik en overraskende tung start på sæsonen, for de vandt først i fjerde forsøg, men så smadrede de til gengæld også Molde med 4-0 på hjemmebane. Det er eneste pointtab til Molde, der topper tabellen med fire sejre i fem kampe. Rosenborg fuld op med også at vinde udover Bodø Glimt med 1-0. Så er altså to sejre at træk til 0, mens start tabte deres til eneste udkamp til 0. Start tabte jo deres seneste tre opgør mod Rosenborg til 0, og der kunne godt se ud til at være optræk til fire på stribe her. Og jeg synes 2-25 ser Rigtig fint ud. Så er det vores tredje spil her, over odds
0: 2. Vil du i øvrigt, hvad Rosensborgs kælenavn er? Nej. Det er trolleungen. Og det synes jeg jo er ganske passende, når man tager en del af deres personale i betragtning. Og her nævner vi ingen navne. Et tal til til nul i det norske, og så fuld fart tilbage over Nordsjøen, ja. til England, og til London. Et London derby, der sådan ryger under de flestes radar. Watford
1: mod Crystal Palace. Ja. Draw no på totalet, det vil sige retur. med udgjort. og vinder Palace, er der så også 1-82, og det er det, jeg går efter. For efter en skadespause, der vendte talismanden Vilfred Zaha tilbage i startopstillingen for Pallas til kampen mod Huddersfield for en måned siden. Og Pallas' resultater, de direkt er afhængige af, om han spiller eller ej. de fire efterfølgende kampe har givet to sejre en uafgjort og et knepende nederlag til Liverpool på 2-1 efter en 1-0-føring. To af de kampe var på udebane, de gav fire point. Zaha har selv været på tavlen tre gange i de seneste to kampe. De har 6 point til nedrykning, men har også spillet en kamp mere end de to hold, der ligger lige under overstregen, altså de to hold, der ligger nærmest under Palace. Så det her er en langt vigtigere kamp for Crystal Palace, end det er for Watford, som har 9 point til nedrykning, og alt skal gå galt, hvis Watford skal ende sæsonen, som nedrykker selv, hvis de taber deres resterende fire kampe. De har kun fået 1 point ud af deres seneste 5 kampe, så vedbrødsdagen under den seneste manager, Javi Krasir, Synes at være overstået, så jeg satte på, at Palace kan udnytte formen hos dem selv, den svigtende form hos Watford, og den rigtig gode form hos Sahara til at fortsætte en god stien på Vicarage Road, hvor de ikke har tabt deres seneste seks besøg eller siden februar 2009. Det synes jeg lyder som ganske overbevisende
0: argumenter. 1,82 for at draw no bet. Og i øvrigt, Saha, han er, jo nu, han, han er jo så varm, at øh, den engelske presse, jeg ved, om det er specielt at den engelske tabloidpresse, der nu også begynder at tale om, at, jamen, det kan også godt være, at Wilfred Saha måske skal et andet sted hen til en større klub og bedre end... Ja, det snakker de jo om. Det snakker de om hele tiden, men det kan jo på den anden side også godt være, at Wilfred har bare er sådan en spiller, som er guddommelig i Crystal Palace.
1: Og- Hvor ordinær- han er kongen. Ja, og ja. de nær andre steder. Det kan sagtens være. Han var jo absolut en nulbong, da han skiftede til Manchester United. Måske under, på det tidspunkt, for svære vilkår. Måske var han for ung, men det, det er stadig en mistanke, der ligger. Og nære. For der er jo ikke tvivl om, at han er en fuldstændig fantastisk spiller, som burde kunne gå andre steder i større klubber. Ja, men... Øh, han er hvad, er tr- hvad talentet angår.
0: Hvad talentet angår, men han er i trygge rammer hos, hos Pallas, så måske er det sådan, at øh, skummeren skal blive ved sin liste.
1: Og hvor han måske kan komme og gå, som det passer ham. Og ja, med sit entourage. <laughs> <laughs> ja, så det har han vel også. Ganske givet.
0: Æh, fra London Til øh, sidste stop Oppe i Skotland Stenhousemuir Mod Montrose Og vi er nede i den Skotske League 2 Jeg elsker Skotske League 2 Mest alt fordi jeg kan få lov til at sige At så er vi i 4. division <laughs> Og øh, vedmålet kommer ikke til at ansk- adskille sig Du kommer til at sige
1: I hvert fald præcis det samme vedmål Som du lige har sagt Ja faktisk Dengang røg vi bare over, over de odds 2 igen. I, igen et draw no bet på totallet. Dengang til odds 2 Som du siger, vi er nede i League 2. Hvor der står en duel mellem Montrose og Peterhead om at nappe direkte oprøgning til League 1. Der er kun to runder tilbage. Og Montrose de topper med 73 point mod Peterheads 70. Målforskellen er langt bedre for Peterhead. Så Montrose har ikke råd til at slutte af point. De er... 19 point foran nummer 3 i tabellen, og 21 point foran lørdagens modstander, Så det overrasker mig at en del, af de er sat som outsider på så afgørende et tidspunkt af sæsonen. Stenhausmur har 9-1-7 på hjemmebane. Altså 9 sejre, men også 7 nederlag i 17 hjemkamp. Det er det højeste antal nederlag på hjemmebane af ligands 7 øverst placerede hold i den division, hvor der er 10 til gengæld har ingen klubber færre nederlag på udbanen end Montrose. De har kun tabt to udkampe hele sæsonen. De har også kun tabt to gange i 2018, og det var pudsigt nok begge gange til Clyde. Men de har ikke tabt deres seneste seks besøg hos Den hvor af fire blev vundet, blandt andet det seneste besøg i november. De vandt de to seneste kampe mod Den til 0 og kommer ind til den her kamp med fire sejre af træk til 0. Jeg tror ikke udlade krydset, fordi krydset holder dem stadig i et point foran Peterhead, hvis det endelig skulle være, hvor efter der så bare, skal, bare i skal sejre i sidste rundes hjemmekamp. Men kommer der en vinder, så synes jeg, det ser rigtig godt ud med 208 på Montrose.
0: Enig. Jeg har et fun fact om hjemmeholdet. Lækker, Fordi vi, vi ved rigtig, hvordan vi skal udtale det her. Men Stenhousebyer, bynavnet... Det kommer af det gæliske ord for stenhuset, og det refererer til, et, til en ro, gammel romersk bygning, som lå lige nord for floden Caron, og som de lokale så senere hen kaldte for, åbenbart fordi, hvordan det så ud, begyndte at kalde det for Kong Arthurs ovn. Så der får du en mytologi og...
1: Kong Rom. Arthurs ovn.
0: Ja, og det har så lagt, ender med at, blive, ender med at lægge navn til... Stenhus Klart Selvfølgelig Vi, øh, kommer, vi, kommer, vi kommer til nogle andre facts Eller et andet fact Om et andet bynavn Og det er det bynavn Som er en del Af den eneste ting vi mangler I programmet Spille fuglene fra Unibet Og lærer så få langskuddet vi kom fra den skotske 4. division, og vi går direkte videre til den engelske af slagsen. For at finde langskud, så tager vi til det nordvestlige London, hvor Barnet FC de hører hjemme. The Bees, her han nemlig. De har naturligvis hjemmebane på The Hive. Selvfølgelig har de det. Jeg synes, det er fantastisk. <laughs> Vidste du jo, at apropos uh, The hype, Det er et relativt nyt stadion? Uh, Barnet, de forlod først af gamle hjemmebane, Underhill, i 2013. Og det er ret populært blandt uh, storhold og landshold, som besøger London og låner det til, uh, til træningsfaciliteter. Okay. Tyskland, Chile og Brasilien har alle lånt The Hive, når de skulle uh, træne inden, uh, inden uh, landskampe. Det er et udmærk- udmærket forhold i 4. division. Ej, det må man sige. Ja.
1: Barnet, de møder Newport. Ja, og spørgsmålet er, om de bliver i fjerde division. <laughs> de kører på deres fjerde manager i den her sæson, Barnet, så det er jo måske ikke så underligt, at de lægger til nedrykning. Men i forsøget på at undgå netop det, har de denne gang vendt sig mod en gammel talisman i form af Martin Allen. Det er intet mindre end femte gang, han er kommet ind som manager for Barnet. Han var boss, da de rykkede op fra Conference League, og nok så væsentligt, så har han to gange været med til at redde klubben fri af nedrykning på sidste spildag. De var syv point for redning, da han kom til. Nu er de fem. Der er tre kampe tilbage, så intet er umuligt. Særligt ikke, når de spiller hjemme på Netop The Hive. Allen har stået i spidsen for to hjemmekamp. De blev begge to vundet med henholdsvis 2-1 og 1-0. De tager mod Newport, der selv præsterede en mega slutspord i sidste sæson og redde sig på sidste spildag. De ligger i Ingemandsland med 10 point til oprykning, 15 point til nedrykning. Så de har langt fra så meget på spil som Barnet. De har en sejr i deres seneste fem kampe, og alle fem var endda på hjemmebane. De har ikke spillet på udbane siden 10. marts. Pussy nok. Så hvor stor er rejseløsten nu på den her tidspunkt af sæsonen, hvor de resterende kampe ikke byder på nær samme drama, som de havde i sidste sæson? Barnet vandt den omvendte kamp med 2-1, hvilket er kun en af tre udsejere i hele sæsonen for dem, og kun en af fire hjemmenederlæge til Newport. Den slags kan også bruges i den mentale opladning til sådan en kamp. Jeg våger pelsen på Barnet, og kommer de foran, så er det langt vigtigere at holde fast, end at gå efter yderligere scoringer. Så derfor våger jeg pelsen på, at de vinder på samme måde, som de har gjort i de foregående to hjemmekampe under Martin Allen med præcis et overskydende mål. Det giver os 3.85. 85 Formidable også 85
0: nu, nu var det, jeg sagde det der med Newport, ikke? At, ja. Jamen, det, og det er jo noget fun fakt om navnet. Ja, altså, er det ikke New, Rodney Parade? Ny, ny, Newport, jamen, det er bare navnet. Newport, ja. Nyhavn, det er, Nyhavn. Ikke det, det er jo ikke det mest originale stednavn i en angelsaksisk verden. Altså, Nej. Hvis du, hvis, du, hvis, du kigger, hvis du kigger på et atlas, og kigger meget nøje, så kan du finde de første 70, over 70 steder, som hedder Newport. <laughs> Og det, 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 det man ovenikøbet i Storbritannien skal specificere Det er, eller selv i Wales det er, det, her, det er klubben fra det sydlige Wales Som hedder Newport For der findes også en by i det vestlige Wales Der hedder Newport ja, klar, det. <laughs> altså, der find, der, der, Jeg tror der findes 13 eller 14 steder i England Som hedder Newport Der findes steder i Skotland I Kanada I USA Der findes også Newport I Belgien <laughs> Og der findes gudhjælp mig også en der udtaler på samme måde Newport i Holland. Der findes en Noviport i Polen. Og der findes jo også en Nyhavn lige hernede. Ja, det gør også. <laughs> ikke særlig langt fra, hvor vi optager. Så øh, det, det, den slags, synes jeg, er morsomt. Men jeg, Enig? Ja, jeg, jeg er heller ikke helt almindelig, vel? Nej. Nej. Husk at lov. Øh, Det var ugens bud. Altså en... Øh, Sejr på præcis et mål, når Barnet møder Newport i øh, den engelske League 2. I den skotske League 2, der har vi et total som draw no bet, når Montrose er på besøg hos Stenhouse Muir. Præcis samme mål, altså draw no bet totalet, når Crystal Palace gæster Watford. I øh, elitescenen i Norge, der tror vi på en øh, sejr til Rosenborg over start, og øh, det skal være en sejr til nul. Så tror vi på et målfattigt opgør i The Championship, når Bolton har besøg af nyoprykket Wolverhampton. Og i ugens ugen goalie, Manchester United mod Tottenham har jeg vredet armen rundt på Hansen og bedt ham om at komme til en konklusion, og hans konklusion var spil totallet. Husk, at du kan finde alle Jakob Hansens spilsvindige spilforslag inde på Facebook og på sportsmagasinet inde på Unibet.dk. Du kan naturligvis også finde ham på Instagram, på Snapchat, på Tumblr. Ja, på alle sociale medier, der er der en J. Hansen til stede. De levende billeder finder du som altid på YouTube-kanalen for Unibet Danmark, hvor det er Anders Sigtal, der styrer løgerne. Lars Juhl producerede den udgave af Spillefuglene, og vi er tilbage på vores pind i næste uge. Tak fordi du lyttede med i denne omgang. Billefoglene fra Unibet Jakob Hansen og Per Marksen.